Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. De Mateo capítulo 17 y el versículo 14 en adelante. Es bien interesante porque aquí en el versículo 20 el Señor les dice ¿Por qué no pudieron ellos sacar o curar aquel, aquel hombre con epilepsia? Y Él les dice que por vuestra poca, poca fe. Y he estado meditando, se ha hablado acerca de la fe domingos anteriores. Porque es, hermanos, es imprescindible, es vital que nosotros estemos, estemos en el camino correcto y es el que nos enseña la Escritura. Si no hay fe en nuestros corazones, en balde es todo, porque todo lo que hace un hijo de Dios tiene que ser basado en lo que él cree, en sus convicciones que están en el corazón, por lo que ha escuchado, por lo que ha comprendido en su palabra. Eso es fe. Si no lo hace, eso es lo que yo quiero que veamos ahora. Algo sucede adentro del corazón. Y indudablemente no vamos a ser bendecidos, porque... Hermanos, no es la identificación de un, de un seguidor de Cristo ir constantemente a la iglesia. Eso no es la identificación, sino cómo vive, cómo practica lo que oye. ¿Sabe que hace un tiempo, años atrás, teníamos a una persona y cuando, ya se los he mencionado, y el hermano, me dijo, ¿sabe que desde 1980 yo vine a Cristo? Cuando él me dijo eso, yo dije, este hombre debe de tener, debe de tener en su corazón muchas cosas buenas de Dios. Sin embargo, no fue así. La sorpresa fue que, que no tenía nada. Entonces, lo que quiero que usted observe, tantos años sin ningún buen resultado. Y eso me sorprendió a mí. Así que no es los años, no es, hermanos, llegar a la iglesia, sino qué tanto se tiene en el corazón de Dios, qué tanto se le cree. Y meditaba en esto porque nuestro Señor... En el libro de San Mateo, capítulo 6 y versículo 10, dice, venga tu reino. Póngalo ahí, por favor, mi hijo Mateo 6, 10. Mire lo que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No está hablando ahí de una repetición, sino de una petición que debe de estar en cada cristiano para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Bueno, ¿a quiénes ha llamado a que hagan su voluntad? A nosotros, los seguidores de Cristo. Pero la voluntad de Dios es el objetivo, es una petición de la voluntad de Dios son sus deseos y que nosotros los debemos detener y ejecutar. Porque eso es lo que dice, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace ahí arriba en el cielo. Pero ¿cómo, cómo vamos a hacer nosotros su voluntad? Primero debemos de conocerla para poder hacerla, si no se conoce los deseos de Dios, la voluntad de Dios, ¿cómo se va a hacer? Ahora, tampoco es solamente saberla, 
Porque mucha gente dice, sí, yo sé lo que hay que hacer, pero no lo hace. Camina en los caminos equivocados y él dice, aquí no debo de andar. Sin embargo, ahí lo hace porque sabe que está en camino errado, pero no hace su voluntad, sino que es conocer su voluntad y hacerla entonces vamos a caminar en los caminos de prosperidad que nos habla el evangelio o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que no hace su voluntad y hace lo que le conviene, eso es pecado. Eso se le llama pecado porque está en contra de lo que Dios Dios quiere que hagamos. Yo creo que, mire, si hay algo en mi corazón es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que usted también la quiere hacer. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Entonces está en el lugar correcto. Usted quiere hacer su voluntad, yo también quiero hacer mi voluntad. Pero hay cosas que se oponen a esa voluntad. Pero para hacer su voluntad, ¿qué es lo que se necesita para hacer la voluntad de Dios? Fe, de tal manera que la voluntad de Dios y la fe tienen un vínculo cuando yo creo que aquello es la voluntad de Dios, lo creo, entonces la voy a ejecutar. Si no lo creo, ¿de qué me sirve saberlo? Porque hay, ¿sabe? Hermanos, quizás usted mira la televisión, todos la vemos, y las noticias y a veces... La gente como habla dice, eso es de Dios. Y digo, ¿y cómo lo sabe? Pero no lo practican. De tal manera que la voluntad y la fe están unidos. Para hacer su voluntad se necesita fe. Entonces lo, se van a cumplir los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos en usted, en cada uno de nosotros, en toda la gente en el mundo, a los propósitos que se tienen que hacer. Ahora, nosotros necesitamos creerle a Dios para, para armonizar con todo aquello que Dios quiere que se haga, que esa es su voluntad. Por eso que dice, venga tu reino, reina, oiga, reina, en mi corazón haz tus deseos en mi corazón para hacer tu voluntad y de esa voluntad que se cumplan todos tus propósitos mire que bonito es hablarlo verdad pero a veces que difícil es poderlos hacer porque el ser interno su corazón pues nuestro corazón cuando no le gusta una cosa ese no, no lo hago como el testimonio que escuchábamos le dijeron con anterioridad que es lo que tenía que hacer y no lo hizo no, yo opino, dijo y yo voy a ver pero mire, mire hermanos Dios nos avisa con anterioridad y no lo queremos hacer mire cuánta gente se le da el mensaje y se le dice no si no crees en el Señor, si no das tu vida a Cristo, te vas a ir al infierno. De veras, dice. ¿Es cierto eso? ¿O es mentira? Le importa poco. Cuando estén allá, van a decir, me dijeron, pero va a ser demasiado tarde. Dios nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahora cuando vemos esto que la falta de fe. Entonces no permite hacer la voluntad de Dios. La falta de fe. De creerle a Dios. Para cumplir sus propósitos. Esa falta de fe no permite. Hacer los propósitos de Dios. Por eso yo quisiera que le ponga mucha atención. ¿Para qué? Porque sabe que en el corazón, es su corazón, mi corazón, 
determina si lo hago o no lo hago. Dios nos habla, Dios no nos forza. Yo he determinado algunas cosas en mi vida y lo digo, lo voy a hacer. Yo creo que, ¿sabe qué es lo que necesita su corazón y mi corazón? Disciplinarnos y decirle, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nos disciplinamos, entonces vamos a ver los resultados. Por ejemplo, mire, ofrendar, qué duro es para el corazón, ¿verdad? Aquí está mi ofrenda. ¿Sabe que yo parto mi ofrenda? Con tiempo. Digo, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias, Padre. ¿Sabe que Yo ofrendo, yo diezmo, la iglesia diezma constantemente, constantemente. Porque yo creo en eso. Yo creo y puedo ver, me hace falta, pero esto es primero. Si yo le creo, me disciplino y yo lo hago. Ahora, yo quiero que observemos entonces, amados, que la falta de fe o de creerle a Dios no permite hacer la voluntad de Dios. Porque, y ahora quiero que miremos el pasaje, el cual leímos hace un instante. Porque aquí les dice el Señor, miren lo que les dice, versículo número 17, 17, capítulo 17 y versículo 17 de Mateo. Jesús les dijo, generación incrédula, mire cómo lo llamó, a sus discípulos. Y eso me llama a mí la atención porque seguidores de él, incrédulos. Y dice, y luego agrega y le dice, y perversa. ¿Sabe qué? Un pervertido es aquel que que no quiere hacer lo que se le ha ordenado, sino que hace su voluntad. Ese es orgullo. Cuando yo leí esa frase, perverso, ¿sabe qué? Sentí que, dije, perverso. Y usted va a ver por qué. Perverso. El perverso es el que perturba el orden, el que El que hace otro orden diferente al establecido. Eso les digo a los discípulos. Generación perversa, infiel y perversa. Les dijo eso porque no pudieron curar al que estaba enfermo. Quizás usted y yo hubiéramos dicho, no se preocupen, Miren, esto se hace así y les voy a explicar otra vez cómo es que se hace. Pero no les dijo eso, sino que los amonestó. Y yo diría, bien feo, porque les dijo que eran perversos e infieles a sus seguidores, porque no pudieron sacar el, el espíritu que tenía aquel muchacho. Entonces, el versículo 20, él les dice a sus discípulos, les dice, ¿saben por qué no lo pudieron sacar? Cuando ellos le preguntaron, por vuestra poca fe, la fe. Ahora, quiero que usted observe esto, porque muchas de las situaciones en nuestras vidas son por la falta o poca fe que hay en nuestros corazones. Eso les digo a él. Ahora, vea, observe por favor, que el el pasaje tiene muchas cosas, mucha enseñanza, pero quiero quiero pasarlo rápido. Y les dice aquí, es la falta de fe los incapacitó para poder sacar al Espíritu. Una pregunta, y también a los que nos miran por el Facebook. ¿Usted tiene fe para sacar los espíritus que estorban a las personas? 
¿Mm? Mire, me dijo amén. Ya la voy a mandar, ya va a ver. ¿Por qué es interesante esto? ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? De decir, oh, si sí, yo soy cristiano. ¿Tiene fe? ¿O tenemos fe para poder expulsar o sanar un enfermo? Porque eso se, se lo dijo al Señor. Ustedes tienen poca fe, les dijo. En verdad os digo que si, y después les dice, les compara. Pero yo quiero que vean, la falta de fe incapacita a la persona. Y tiene miedo y se asusta. Hace unos, hace unos días fuimos a alguien que tenía un espíritu. Y nos señaló y nos hizo así. Y solo mi esposa y yo solo nos quedamos viendo. ¿Y qué pasó? Se tuvo que ir. Porque, hermanos, la falta de fe incapacita, no permite que la persona pueda avanzar, que pueda desarrollarse, que pueda tomar la posición que le corresponde o la posición que Dios quiere que sus hijos o los seguidores de Cristo tengan. Por eso les digo ahí, no pudimos, es por la falta de fe. Quiere decir entonces que la fe, la fe le da autoridad al creyente. ¿Sabe que el creyente tiene que tener autoridad y poder? O escuchen hermanos, sabe que el verdadero creyente tiene que tener autoridad y poder. Autoridad, miren hermanos, autoridad es como el policía, ¿verdad? Tiene su uniforme, tiene su pistola, tiene ese es el poder. Está identificado porque está autorizado por una entidad mayor que ejerce gobierno sobre la gente. A nosotros, al creyente, ¿sabe que el Señor les dijo? ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está? Para que, para que ustedes la puedan ejercer. Quiere decir que ellos se, se sentían incapacitados y sin autoridad para poder curar al enfermo, ya los puse en que pensar, yo sé, pero yo quiero que usted tome su posición, porque qué bonito es, ¿verdad?, decir que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad?, pero un hijo de Dios tiene que tener algunas características que le cree a su papá, y cuando le cree, está, toma capacidad y autoridad, Igual que nuestro Padre Celestial que está en los cielos. La gloria a Dios. <ríe> Miren qué interesante es. Acuérdense que los discípulos les dijo, incrédulos, incrédulos y perversos. Y él les dijo, ¿por qué no dices eso? Porque no tiene fe. Oh, sí. Perversos porque no tienen fe. Porque esa es la, la interpretación. Usted léalo despacito en casa. Oh, sí. Qué importante entonces es la fe. Entonces, la fe va a dar la, la autoridad y el poder. ¿Para poder qué? Para poder cumplir los propósitos de Dios. La tierra. Y poder vivir una vida próspera. Porque nos han llamado a que disfrutemos de la vida. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Ay, hermano, me enfermé. Ay, hermano, aquí. Ay, hermano. ¿Eh? ¿Y seguidor de quién eres? Ustedes no son seguidores, hermanos. No son seguidores míos ni del apóstol. Ustedes son seguidores de Cristo. Somos seguidores del Todopoderoso. Lo demás es organización terrena. Es un orden que Dios ha establecido, pero 
El fundamento es que somos seguidores de Cristo. Pero vea usted, incapacitados por falta de fe. La falta de fe sin autoridad y poder. Y desafortunadamente la iglesia así camina, triste. Y no se da cuenta que necesita fe. Quizás usted me pueda decir, ¿y dónde la agarro la fe, pues? Usted sabe que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, ponerle atención. Quiero decirle esto como testimonio de mi esposa. Cuando ella leía el libro de Primera de Corintios, capítulo número 14, Anita, capítulo, capítulo 14, están los dones espirituales, 12 y 14, ¿verdad? 12. Ella decía, oiga, por favor, Esto es mío, a mí me pertenece, esto es para mí, esto también, y esto también, y esto. Lo atesoró en su corazón, lo quería en su corazón, y eso es lo que manifiesta. Eso es. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la importancia de la fe, mire, importancia delante de Dios, para poder hacer sus propósitos, para poder ser, ser prósperos, porque ahí es donde está la autoridad y el poder. Ahí es donde está la capacitación. Eh, entonces, yo necesito comprobar esto. Ahora, yo quiero que observemos entonces que el Señor, mire lo que dice aquí, el versículo 20, 17-20, dice... Ponga el 20, por favor, viejo. Dice, cuando el Señor les dijo, ¿por qué no lo habían podido sacar al Espíritu? Les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Nuestro Señor comparó un granito de mostaza con la fe. Y ya se ha fijado usted como qué pequeñito es el granito de mostaza. Eso lo comparó. Entonces yo quiero que, le, que vea que, que les dijo que tener fe como un grano de mostaza era requerido. ¿Escucharon? Óigame, véanme para acá. Tener fe como un grano de mostaza era un requerimiento. Para nosotros es requerido que tengamos esa fe como un grano de mostaza. Necesario. Comparó entonces la fe entonces cuando nosotros lo ponemos como el grano de mostaza estamos Estamos, observamos que, que la fe entonces es como una semillita pequeña. Mira que interesante es, porque así es el grano de mostaza. Como una semillita celestial del otro reino que es plantada en un huerto que es el corazón, que es su corazón y mi corazón. Cuando nosotros, escuche, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos por un llamamiento y hemos creído en Él por la fe que Él nos dio. No como el mundo dice, oh, yo tengo mi fe. Oh, sí. ¿Cuál fe? ¿Cuál? Si la fe Dios la da, puede tener cualquier creencia, cualquier cosa, menos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos, Él nos da la fe que es pequeñita como una semilla, que es necesaria e imprescindible para recibir la salvación, recibir a, a Cristo en nuestro corazón. Mira, mira, pues estamos comparando la semilla, la semilla de la fe que se planta. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 13, por favor. Libro de Lucas capítulo 13 y el versículo 18. 
Vea qué interesante es. Lucas 13, 18. Y les habla aquí el Señor del reino, del reino de Dios. Versículo, capítulo 13, versículo 18 de San Lucas. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo del cielo anidaron en sus ramas porque acuérdense que le dijo si tienen fe como un grano de mostaza ahí tiene que estar la semillita de la fe que es cuando venimos a Cristo pero que Oiga, qué interesante es. Pero dice aquí, yo quiero que le ponga atención, porque está hablando del reino del Dios. Y nosotros pertenecemos a otro reino, que es el de Dios. Y dice que el grano de mostaza es, es semejante a un hombre que, que lo tomó y echó en su huerto. ¿Sabe qué? ¿Quién es el hombre que echa la semilla en el huerto? Es nuestro Señor. Él es el que deposita la semilla en el corazón o en el huerto. Y dice aquí que esa semillita adentro. Por eso mire, bendito sea nuestro Dios que nos alcanzó por su gracia y por su misericordia. Pero esa semillita, aunque es pequeñita. Dice que crece, se desarrolla y que es un árbol grandísimo. Yo no lo conozco, pero ahí dice que es un árbol grande. Esto quiere decir que se necesita desarrollo de aquella semilla que se plantó y que tiene que germinar. ¿Qué es lo que se necesita? Esto es lo que me gusta a mí, mire. ¿Qué es lo que se necesita en la semillita que está adentro? ¡Cultivarla! Nosotros vivimos aquí en un área agrícola. Y de todos es conocido, y usted, algunos de ustedes trabajan en el campo. ¿Qué es lo que hacen en el huerto de los árboles frutales? Los cultivan. La cultivación es el cuido que se le da. Los abonan, les quitan las plagas, les quitan todo aquello que daña a la planta. Está constantemente, el ranchero está cuidando su campo. Y sabe que me gusta a mí porque entre árboles... Cómo se ve de limpiecito todo. ¿Por qué le corta, le quitan las hierbas? Tony, ¿por qué le quitan las hierbas? No, las hierbas de abajo de los, de los árboles, ¿por qué le quitan el zacate grande cuando, cuando crece? ¿Por qué están constantemente cortándole? ¿Para qué se lo quitan? Quitan los nutrientes. Empobrece al árbol, le quita la fuerza al árbol. Por eso es que se cultiva los árboles. Dice aquí, mire, dice aquí que la semillita de mostaza, el hombre la pone en el huerto. Y es lógico que la siembre en el huerto para que, para que de ahí se pueda hacer grande, pero el huerto necesita cuido. Cuando nuestro Señor puso a Adán en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? ¡Cuídamelo! ¡Cuídame el huerto! Acuérdense que el huerto es la plantación que da fruto. Dice aquí que esa esa Semillita ahí plantada tiene que cuidarse. Usted va al libro de 
Mateo capítulo 13 habla del sembrador y la semillita puede ser infructuosa póngale atención cuando tiene las hierbas que le quitan la fuerza y esta no cree en nada en nada cree tiene hierbas malas en su corazón y no se las deja quitar tiene piedras ¿Sabe que el campo no tiene que tener piedras donde se siembra? Hace años que trabajé yo en los motores esos que aran la tierra. ¿Sabe, hermanos, que hay un, hay un, ¿cómo le puedo llamar? Un, un fierro grande, así, mira, un pico, el cual lo lleva el tractor como de un metro, quizás más de profundo y va mire, se mete en la tierra y va removiendo todo para después poder plantar ahí. La tierra tiene que estar limpia. Por eso es que Dios estableció las congregaciones para cultivar el huerto, que es el corazón, porque allí está, adentro, Ahí está. Cuando no está cultivado, no crece, no germina la semilla de mostaza, la fe. No, no sale el árbol. Eso significa desobediencia a la palabra de Dios. Mire lo que dice. Mire qué interesante es la comparación que hizo nuestro Señor con la semilla de mostaza. La fe es como una semilla que se planta en el huerto y el huerto se tiene que se tiene que cultivar para que crezca, se le abona, se le quita todo. La fe, entonces, hoy pongamos la fe, que es la semilla de mostaza en el corazón, cuando cree, oiga, cuando cree, no solamente escucha, sino cuando cree, prospera. Es cuando la semilla de mostaza sale el árbol. Escuché esto que me gustó de un hombre que escuché en la radio. Cuando solamente está la semilla, el diablo la puede arrancar con facilidad. Cuando está el árbol, el diablo ya no puede. ¿Cómo está su semilla o su árbol de mostaza? ¿Cómo está? O oh, a lo mejor ya se la, se la voló el adversario, ¿verdad? Pero vean lo que, vean lo importante, porque dice que la semilla es pequeño, así es la fe que se va desarrollando y sigue creciendo y creciendo el árbol. Oiga, oigan hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios pues? ¿Cuál es su voluntad? Que nosotros crezcamos. ¿Cómo vamos a crecer? Teniendo fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Escuchando y practicando. Escuchando, escuchando es el cultivo y practicándolo. Si no lo practico, hermano, Mire, mire, vienen los problemas como les, siguieron, les sucedieron a aquellos. ¿Y qué, ¿Y qué pudieron hacer? Nada. ¿Qué les dijo el Señor? Y eso, eso a mí me, me puso en qué pensar porque les dice, generación perversa. ¿Cómo? Hermano, ¿qué habrán dicho ellos? Me dijo perverso. Por no tener fe, por no ponerle atención a la palabra. Ahora, vea, hermanos, mire lo que Dios ya estableció a través de, hermanos, a través de la fe. Ella tiene todo preparado para que nosotros solamente actuemos. El libro de Efesios capítulo número 2 dice de esta manera. Vamos al libro de Efesios 
capítulo 2, Efesios 2. Mire qué interesante es. Dios tiene todo listo. Es como que dijera, es como que dijera, miren, aquí están el ladrillo, aquí está el cemento, aquí está todo para que edifiquen. ¿Quieren edificar un edificio? Sí, aquí está todo, espiritual, invisible. Tómenlo. ¿Y quién lo ve? El espiritual, pero miren lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo número 10. Dice que Dios ya preparó todo. Leamos el versículo número ay, número 7, por favor. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados a, por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es un regalo o don de Dios no es por obras para que nadie pueda decir no yo me gané la salvación versículo 10 porque miren lo que dice por favor yo quiero que le ponga atención acuérdense que le estoy hablando de la poca fe eh, invitándole a usted y, y indudablemente que yo soy el primero en ser bendecido invitándolo para que le ponga atención usted que tiene la semilla de mostaza adentro todavía para que pueda surgir el árbol grande, para que pueda darle gloria a Dios a través de la hermosura, de la hermosura del árbol grande que es la fe desarrollada. Pero dice aquí el versículo 10, porque somos hechura suya. Pero quisiera ponerlo En otra versión, y usted lo lee ahí, por favor. Libro de Efesios, capítulo 2 y versículo número 10. Yo quiero que usted lo vea en otro vocabulario. Vamos a ver, permítame un segundito. Dice aquí, nosotros... Léalo usted ahí. Somos creación de Dios. Usted y yo. Por nuestra unión con Jesucristo. Pero observe lo que dice seguidamente. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. O que le creamos a Dios para que nos creó. Haciendo el bien. Lo cual Dios ya había planeado con anterioridad. O sea que nosotros no vamos a ver, no vamos a hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Porque nosotros no nos, no nos vamos a inventar algo, sino que oiga, la fe es la revelación de su voluntad aquí en mi corazón. Escúcheme, por favor. La fe es la revelación de su voluntad aquí en mi corazón, como el testimonio que escuchamos. Aquí, esa es su voluntad. No te muevas. No lo hagas. Aquí está lo que tienes que hacer. Eso dice aquí. Dice en otra versión. Nueva versión internacional. Escuche lo que dice. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras pero ¿qué buenas obras voy a hacer? ¿cómo voy a hacer buenas obras? ¿quién me las va a decir? que esas son las buenas obras dice las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es lo que dice ahí, mire. 
a fin de que las pongamos en práctica. Mira, pues, ¿de dónde agarró la versión, mijo? Ahí está, mire la versión. Mire, mire qué interesante es. Les estoy hablando de la poca fe. Viene la palabra. La desecha el corazón. No se cultiva lo que se tiene que cultivar. Y nos quedamos vacíos siempre. Pero mire lo que dice. Somos creación o hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Cuando usted levantó su mano y dijo, yo creo en Jesús, se unió con Él. Es más, en el bautismo de agua dice que nos unimos con Cristo Jesús. Dice que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Lo salvaron para que se siente en la silla nada más? Ve que interés. Porque yo quiero que... Ya escucharon la profecía. Lo mismo les estoy diciendo, ampliado. Virobes, eh, eh, yo quiero que miren, miren esto. Miren para qué fuimos creados. Estamos haciendo las buenas obras. Estamos haciendo las buenas obras. Fíjese. Creados para buenas obras. Ya les he contado que él me dijo alguien, ¿verdad? Oh, yo soy salvo. Yo soy de Cristo. Así. Fumo marihuana, toma alcohol, le pega a la mujer y un montón de otras cosas. Para eso lo, por eso estoy unido con Cristo. Yo creo que está equivocado. Oiga, hermano, lo que yo le estoy diciendo es cierto. Un testimonio vivo, real. Mire para qué nos creó. Para buenas obras. Quiere decir que cuando el Señor le dijo, Mateo 17, 20, le dijo, ¿saben por qué no lo pudieron sacar? ¿Saben por qué no pudieron? Porque ustedes no tienen fe de las buenas obras para, los, para la cual ustedes fueron llamados. ¿Escucharon? En su trabajo, haga las buenas obras. Está alguien enfermo, ¿sabe, sabe hermanos cuántas oportunidades hay? Está alguien enfermo, ya me voy para el, el hospital, ¿Qué? párelo, ¿sabes qué? Ore por él. Porque eso va a demostrar que es lo que tiene adentro en su corazón fe para hacer buenas obras que glorifican a Dios o le dice ay te voy a dar ray y Dios le puso la oportunidad de poder de poderlo oiga glorificar a él y que la semilla de mostaza ya no esté chiquitita, sino que sea árbol con semillero. Ya se lo he dicho un montón de veces. Eh, hermanos, ahí estaba en el parking del, de la compañía, todos ya a las dos de la tarde, todos para el, para el carro. Y ahí estaba el hombre tirado. ¿Y qué le pasó? No, pues me golpeó este hombre me golpeó con el carro me quebró la pierna y qué hizo el y qué hizo el el creyente el cristiano mire hermano tal vez pueda resultar eso vanidoso pero no tengo otro ejemplo creo que fue lo que hice estoy delante de Dios me hinqué ahí con el hombre con la con la pierna rota lo toqué en el nombre de Jesús, 
y le dije, no tiene nada. Mire, hermanos, practique, haga la obra buena. Se fue. ¿Y qué pasó? Se levantó. Se levantó el hombre. Y todos. ¿Y qué tiene en la mano? Me dijo, solo uno me dijo el siguiente día, porque no le van a aplaudir. Solo uno me dijo el siguiente día, ¿y qué tiene en la mano? Pues los dedos, nada más. Dice aquí, dice aquí, que Dios preparó, quizás mañana mismo ya tenga Dios preparado algo para usted, para que la fe, que es la única con la cual se puede agradar a Dios. Eso dice la Escritura. Sin fe es imposible. Quiere decir que aquellos fueron desagradables delante de Dios. Por eso que les digo, perversos, incrédulos. Vea, hermanos amados. Ay, que mi fe, ay, Diosito me entiende. Mira, hermanos, Dios no entiende. ¿Sabe que Dios no entiende eso? Le digo por lo que leo. Mira, amados hermanos, la gente se puede estar muriendo en cualquier lugar de la tierra. Y puede llorarle al Señor, puede llorar, alzar sus manos hacia, hacia el cielo y todo lo que quiera. Pero si no tiene fe en Dios, no pasa nada. No pasa nada. Por eso que la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde? Porque no hay fe. Y a nosotros nos han llamado a que vivamos una vida de fe. Creyéndole a Él. ¿Qué dijo Él? Eso dijo. Pero eso no me gusta. Pero lo voy a hacer. Porque mi papá lo dijo. Él lo dijo. Quizás no le pase en el momento. Fíjese que me estaba recordando esto con mi esposa hoy, que veníamos. Mire lo que le sucedió. Usted sabe, a Naamán, el sirio, esa historia, que estaba el leproso. Y lo mandan para donde el, donde el hombre, el, al profeta. Y el profeta, mire, le dijo, mira, le dijo, métete siete veces ahí en el Jordán y con eso te sala y dio la vuelta y se metió a su a su casa y el hombre dijo ¿y esto? ¿y esto qué? yo pensé que que me iba a aplaudir iba a decir en el nombre de Jehová bienvenido nada nada y entonces los siervos que él llevaba ignorantes le dijeron hazlo y si te hubiera pedido algo, algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Pues solo métete en el agua. Oiga, porque se, se requiere de creerle a Dios. Y sabe que Dios siempre nos pide cosas tan sencillas. Y ve el hombre y se mete en el agua. Pero la la pregunta es esta, ¿por qué le dijo siete veces? ¿No era suficiente con una? Métete una vez, métete en el agua y vas a salir. ¿Y agua? ¿Y por qué? ¿Qué tiene el agua? ¿Sabe qué le dijo? ¿Y qué tienes agua sucia? Allá en mi tierra, el agua es cristalina y esta agua sucia del Jordán y me está diciendo que me meta aquí. Y hasta huele mal. Y siete veces. Piense un poquitito. No, usted, usted y yo hubiéramos sido quizás iguales y hubiéramos dicho, con una vez suficiente, este me está tomando el pelo, este algo le pasa, ¿por qué me dice siete veces? Y ahí va. Pero mire, se metió las siete veces y ¿qué fue lo que pasó? Desapareció la lepra. 
trató con él en el corazón de ser obediente aunque no lo entendamos porque algunas veces queremos comprender aquello ¿por qué esto y por qué lo otro? y aquí, ah no, entonces yo no lo hago y, y mi tiempo ¿para dónde van? pues y aquí dice y aquí lo otro mire yo quiero que observe dice aquí que somos hechura suya creación de Dios hechos para qué para qué lléveselo en su corazón para qué hace un tiempo me vino alguien y me ahí en la oficina estuvimos platicando y, y la ley me dice y esto y lo otro y quería él que, que yo le hablara de la ley de Moisés y porque él es, es simpatizante de, de esa enseñanza. Pero nosotros no estamos en la ley. Nosotros estamos, mire, en que somos creación de Dios. En Cristo Jesús, nueva creación para hacer buenas obras. Que Dios ya las tiene preparadas para que las practiquemos. Para que la practiquemos. Yo me puse a pensar, ¿qué tanto practico yo? ¿Qué tanto practico? Pregúntese usted, ¿qué tanto practica? Mire, porque esa es fe. ¿Verdad que bien interesante? ¿Se imagina que viniera Cristo? Híjole, que viniera el Señor y aquí dijera y se presentara aquí un endemoniado y dijera ¿quién los sácalo tú vamos a imagínense que aquí estuvo un endemoniado y le dijera Oscar le dijeron el Señor Jesús sácalo ¿qué le diría amigo? sáquelo usted maestro sáquelo usted ¿verdad? no, no, no pareo lo tenemos a usted ¿verdad? Por vuestra poca fe, dice. Por la falta de fe, no prosperamos en los trabajos, no vivimos como deberíamos de vivir, reposados, descansados de toda preocupación, porque Dios ya nos dio la semilla, pero no está cultivada. ¿Cómo vamos a hacer las obras? Dios ya las puso, pero... Vea usted, acuérdese que Dios trabaja en el corazón, que ahí está el huerto donde está trabajando. Está trabajando, eso es lo que está haciendo ahorita. Pero algunos como que dicen, no, déjenme así con la hierba grande, déjenme así todo. ¿Cómo? Visualice un, un, por un momentito. Usted como un árbol. En un huerto, ¿cómo se sentiría rodeado de zacate, de maleza grande? ¿Qué diría? ¿Por qué no me quitan esto? ¿Me pica todo esto? ¿Me quitan, me quitan el agua? Me quitan? Eso diría yo. Pero algunos dicen, ay, déjelo, me gusta. Eso nos quita. Dice aquí, hermanos, mire pues, acuérdense que el, el problema está dentro del corazón. Donde Dios cultiva, estamos siendo cultivados, amén. Isaías 51, 3. Miremos, por favor, un par de versículos y terminamos. Libro de Isaías Isaías capítulo 51, 51 de Isaías y el versículo número 3. Déjame ver qué encontré aquí. Dice, ciertamente el Señor consolará Sion, consolará todos sus lugares desolados, 
convertirá su desierto en Edén y el yermo en huerto del Señor. Mire, convertirá. Acuérdense que el huerto está en cada uno de nosotros. Pero vea al, en, la, en la medida que Dios, que Dios actúa en el huerto, vea el resultado. Gozo y alegría se encontrará en ella y acciones de gracia y voces de alabanza. Póngamelo ahí, 51.3. El Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados adentro. Convertirá su desierto en el Edén. Miren los deseos de Dios. Y su yermo en huerto del Señor. Oh, ¿Huerto? Dios es, a Dios le gustan los huertos entonces. Mire, Dios quiere que vivamos, que vivamos al estilo del huerto. Mire que trae gozo y alegría, se encontrarán en ella acciones de gracia y voces de alabanza. ¿Por qué no hay voces de alabanza en todo? ¿Por qué? Porque el huerto, el huerto le hace falta, ahí el corazón, fe, Ahí está, mi hermano. Dios quiere que vivamos una vida de huerto, de alabanza. Fíjese, hermano, que cuando nos recibimos al Señor, era un gozo con los muchachos. Querían pasar solo en la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo. Porque para mí no ha pasado. ¿Sabe qué? Había un grupo que ni trabajaba. ¿Y por qué no trabajaba? La iglesia, la iglesia. ¿Qué? Pero busca trabajo, no, hombre, la chucha. Si encuentro, si encuentro un trabajo que, que me convenga, pero la chucha, la chucha estaba en la boca de iglesia. Y vivían en unos apartamentos. Allá, música, mire, a todo volumen. No música mexicana ni de banda. Allá en un apartamento, allá al otro y al otro. Música de alabanza a Dios. A ver si me encuentro algún, algún día de estos, me encuentro alguno de ellos y lo traigo. Miren lo que trae. Gozo, alegría, encontrarán. En el huerto y acciones de gracias y voces de alabanza. Pero ¿de dónde proviene? De la fe. De la fe que está cultivada adentro. Dice también, leamos el último versículo, Isaías 58 por favor. Mira lo que dice Isaías 58, terminamos. Y versículo número 11, dice 58, 11. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y te dará vigor a tus huesos. Mire, mire lo que dice, serás como un huerto regado. Y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Pero obsérvelo por favor. Observe el versículo. Dice, te guiará. ¿Cómo me va a guiar continuamente? Si para que Él me guíe, yo tengo que creerle a su palabra. Cuando yo tengo, amados, 
Mire pues, acuérdate que la poca fe, la falta de fe, mire, el Señor te guiará, déjeme ponerle aquí la fe, te guiará continuamente a través de la fe, saciará tu deseo cuando estés en los lugares áridos. Y dará vigor a tus huesos. Miren, amados, todos nos vamos envejeciendo. Yo no quiero verlo a usted ahí dentro de poquito. Ay, ay, ay. Y no me vaya a tocar irlo a ver allá a la funeraria. Que yo le voy a decir ahí, por falta de fe. Y con esto no le voy a, no le quiero decir que no, que no me puedo enfermar. Pero vea lo que dice aquí. Porque esto está en la fe. Yo sé que usted quiere vivir contento. ¿Verdad que levante la mano los que quieren vivir contentos? Ahí está. Oh, qué lindo. ¿Dónde está la secretaria para que me le ponga? Vamos a poner una lista de todo lo que tienen que hacer. ¿Ah? ¿Para que haga una lista? Para... Mire, mire, hermanos, ¿sabe que Esto es de que cada quien abra el corazón y diga, lo voy a hacer. Hace tiempo estaba un hermano aquí que me decía estas palabras. Hermano, ustedes exígales porque así quieren estos. Y yo le dije, no. Esto no es exigencia, esto es por amar a Dios. Cuando usted lo ama, guarda su palabra. Y cuando guarda su palabra, le crea su palabra. O le cree, la guarda y entonces caminamos en fe. Y la fe le agrada a Dios. Y cuando le agrada a Dios, vivimos. Lo que dice esto aquí, miren lo que dice. Saciará tu deseo. En los lugares áridos. Y luego dice. Y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado. Y qué bueno es, mire. Que el corazón. Que cada uno de nosotros tenemos. Oh, se sienta bien. Que esté bien. Le dije a mi esposo esta mañana, no sé, pero tengo una llamita dentro de gozo. Qué bonito siento. ¿Cuántos se levantaron así ahora? Oh, tengo que ir a la iglesia otra vez y a ver si y va a ser calor y a ver si termina temprano. Y, y no termina aquí, termina allá, en el comedor. Allá termina el culto. Ya los quiero a todos. Crea, fe, el pastor me dijo, no, dice que convivamos todos, ¿verdad que así dice la, la escritura? Que estemos unidos, termino, mire lo que dice, dice y dará vigor a tus huesos, dará vigor. Si alguien vino enfermo. Hoy es su tiempo de recibir vigor. Me recuerdo el papá de Tony. Ahí estaba. Me corrige Tony si me equivoco. Y, de, y sintió el poder de Dios. Y, y está, tiene artritis, tiene, no sé qué, ¿verdad? Sí, Tony. Y estaba brincando. ¡Ay, ay sí! Ah. Oiga, le creyó a Dios. Un toquecito. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto. Regado. ¿Se ha fijado que las, las guanos, esas semillas, cómo están los, las huertas bien regadas? Y cuando usted pasa y mira por debajo, mira la frescura y todo verde, 
¿Sabe que lo, lo verde es tipo de vida? El color verde. Así está. ¿Cómo está su vida? De los que nos miran, ¿cómo está su vida? Árida, llorando, lamentándose, decepcionado, al borde del suicidio. Miren lo que dice, miren lo que hace la fe. Como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Por la fe. No te dejaré ni te desampararé. Eso lo, esa es palabra de él. ¿Cómo está su arbolito de mostaza? Ya reventó la semilla, ya germinó o todavía está la semillita ahí. Ah, yo creo en Jesús. Oh, sí, yo creo. Oh, él es. Solo palabras. Tiene que surgir, desarrollarse, creer y las obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gente vigorosa, gente fervorosa. Eso es lo que dice la Escritura. Damos gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tenga la